1: Muy buenas amigos, amigas, la nueva generación de videoconsolas domésticas, se puede decir hoy, con este programa especial, hoy 16 de abril martes, que acaba de empezar. Enrique García, nos hemos saltado todas las programaciones, todos los calendarios que teníamos en Reconectados, para hablar de este bombazo, que es la primera confirmación oficial... De que hay siguiente Playstation Y la primera información que teníamos Como decía, de lo que será la siguiente Generación de consolas, ya que Xbox todavía Oficialmente no se ha pronunciado, ¿cómo estás?
2: Pues sí, pues muy bien, ya sabes Lo, lo has comentado, dijimos que esta semana no iba a haber el programa porque nos íbamos a estar unas vacaciones Pero la actualidad manda, se nos calienta el pico Empezamos a hablar entre nosotros Y decimos, pues ¿por qué no? Vamos a hacer un, un mini programa Dedicado exactamente a este tema Estas declaraciones en White de, de Michael Cerny, que ya sabéis que de Mark Cerny, perdón, que es uno de, de los... Cerny, sí. el Mark jefe Fue el ingeniero jefe de PlayStation 4, una de las figuras que, ha, que lleva trabajando en Sony bastante tiempo, fue uno de los artífices de, del desarrollo conceptual de, de sagas como Crap Bandicoot y demás, y mm. que se encargó de traernos esta PlayStation 4 que nos ha durado bastante tiempo, que sigue todavía dando guerra y ahora se va, va a ser el encargado de traernos PlayStation 5. De la que ya en la entrevista está como decimos, ha soltado unas cuantas perlitas que nos interesan mucho porque dan para, para hablar un ratito.
1: Eso es, como dice Enrique, hay bastantes perlas, son especificaciones oficiales al fin y al cabo, es una entrevista en exclusiva, ahora vamos a hablar de todo eso, y... Os estamos siendo sinceros, ya lo dijimos la semana pasada Esta semana nos tomaríamos un descanso porque el jueves reconectados pues es jueves santo Muchos estarían por ahí y tal, pero teníamos un extra de Enrique preparado que posponemos Así os lo decimos, transparente Y tanto es así que ni a Manu le ha dado tiempo a venir Así que entre los dos rápidamente en cuanto se ha sabido todo Hemos preparado aquí la libreta, hemos apuntado las cosas Y Enrique ponemos un poquitín de música, nada, dos segundos y empezamos a hablar de esto Entrevista en exclusiva a la revista Wire, como decía Enrique. Un movimiento, compañero, que no es habitual. De hecho, eh, normalmente, siempre que hay especificaciones ya oficiales, es en ese gran acto de prensa en sentido más tradicional. Escenario, teatro lleno, toda la prensa de todo el mundo. En el caso de PlayStation 4 fue en Nueva York, en aquel PlayStation Meeting. Y, sin embargo, ahora pues ya se puede cerrar que tenemos unas cuantas cosas, tanto de hardware, como de prestaciones, como de funciones, como para mí, Enrique, lo más importante, la idea de continuismo sobre eh, lo que ha sido el modelo PlayStation, ¿no? En el sentido de, bueno, pues, formato físico, eh, consola física con mando y sin cosas raras.
2: Bueno, Javi, sobre lo, lo primero, lo del tema de cómo se han hecho los anuncios, hay que decir varias cosas. Lo primero, que esto no debe tomarse... A ver, es oficial porque es fuente oficial, es el ingeniero jefe de de PlayStation no es ningún tipo de rumor es una entrevista que, al que él ha concedido esto para tenerlo todos claro y que, y que de, de primer nivel ya sepamos que sí que son datos oficiales, no es el anuncio de la consola porque de hecho, él si te fijas y lees no te hace falta leer entre líneas para darte cuenta de que en ningún momento él dice habla de PlayStation 5 simplemente lo califica como la siguiente plataforma o la próxima plataforma o nunca dice que se vaya a llamar ni PlayStation ni PlayStation mm. 5 ni nada, o sea, hablan como la siguiente PlayStation pero no, no especifica, entonces el primero eso, que son datos oficiales que no vienen ningún, de parte de ningún tipo de, de rumor, eh, segundo que son especificaciones que él pone sobre la mesa de las que ahora hablaremos y, y que no tienen por qué ser 100% definitivas, evidentemente si estamos hablando de una consola que, que no, no va a llegar este año a las tiendas, que ya también lo ha confirmado, eh, saldrá el año que viene, debe tener ya un, un pack de, de hardware realmente cerrado pero que son estas cosas siempre están sujetas a, a cambiar recuerda, eh, no lo tengo ahora muy fresco en la memoria pero creo que en, en esta generación creo que fue equipo One la que recortó RAM eh, a seis meses de salir o así, o sea que no o añadió RAM o algo así, o sea que tengamos en cuenta que todavía falta pres, posiblemente más de un año para que la consola esté diría en el mercado y, y puede, puede estar todo sujeto a cambio, a partir de ahí tampoco podemos decir que sean una lista de deseos porque son cosas perfectamente sólidas que ya de hecho el propio Cerny pone algún ejemplo sobre la mesa de, de tecnología que, que han utilizado, de optimizaciones que han utilizado en juegos actuales, y sobre lo de que si hay este dato se si haya dado en, en entrevistas y no, y no en, en un anuncio oficial o en una nota de prensa o lo que sea, eh, no lo veo tan raro, ya en otras ocasiones, sobre todo Nintendo ha tenido tiene la costumbre de, recuerda con 3DS que también salió de, en cierto modo no recuerdo si fue con el Wall Street Journal o con alguna de estas con unas declaraciones de e Watt y demás, eh, así que tampoco me parece tan extraño Yo creo que es una buena forma de empezar a calentar el ambiente Sobre todo de cara a lo que, a lo que está por venir
1: mm, Yo te voy a discrepar, Enrique A mí me parece que son eh, las, las píldoras que ha dado Son lo suficientemente fuertes Como para eh, organizar todo un show Quiero decir, de Google Stadia No te creas que sabemos mucho más No, que va, que va es, y, y me parece, me parece que es, en parte Se ha perdido un poco la magia Del mega anuncio con esta fórmula. Me alegro por Wire, enhorabuena, eh, buen trabajo eh, periodístico, pedazo de exclusiva. Esto va a estar enlazándose y coleándose muchísimo tiempo. Todos los medios eh, de la tecnología del mundo están enlazando ahora mismo a un único enlace que es ese donde está esa entrevista. Es un, es, un, es un. Vamos, es todo algo que los honra. Pero eh, tengo que decirte que aquí se ha hablado de muchas más cosas de lo que a priori podría parecer. Porque, bueno, podría ser unas pinceladas, es verdad que no tiene el nombre, es verdad que no vemos la carcasa y no vemos el mando ni vemos unos primeros juegos, ¿vale? Pero quitando eso, hemos visto todo. Y tanto es así, Enrique, que creo que PlayStation le está dando a la competencia, a Xbox sobre todo, pistas ya clarísimas de, mira, esta sí. es la CPU que voy a tener, la GPU con esta capacidad y, vamos, es que solo falta el precio. Y, pero, y, eh, y es piensa, bastante fuerte, piensa... ¿eh?
2: Piensa Javi, eh, por pues no enrollando mucho tampoco en esto y entraré directamente en lo que interesa, que a, cuando hablamos en datos tan, tan macro, tan, tan grandes, en decisiones que no solo implican a Sony, sino que implican a, a fabricantes de hardware, que pues, uno que hace el chipset, otro que hace la gráfica, eh, otro que te hace la tarjeta de red, otro que te fabrica los discos duros. Eh, el hecho de dar una pista ahora, o de hablar sí, tan abiertamente de ciertas arquitecturas y demás, a prácticamente seis meses de que vayan a salir... 6-7 meses, porque según la nueva equipo la vamos a ver en el E3 casi seguro. Eh, yo creo que no, 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 no te da prácticamente capacidad de reacción ninguna. O sea, las decisiones a nivel de hardware, yo creo, y estoy muy convencido de que las dos compañías se, to se tomaron hace ya perfectamente un año o año y medio, porque de hecho el propio Cerny apunta que lleva más de tres años trabajando en, en la su sucesora de PlayStation 5 y pidiendo feedback de PlayStation, de PlayStation 4. Caso, mm. De PlayStation 4, exactamente. Eh, y no creo que vaya a influir mucho o sea ya van a la hora de que todos vayan poniendo sus cartas sobre la mesa también es otro, otro mercado en el que el secretismo por la competencia se tomaba de otra forma en el pasado y ahora ya es que prácticamente las dos van a utilizar una arquitectura muy, muy parecida entonces no yo creo que las sorpresas y con lo que deben de jugar a nivel de más viene más por servicios por nube por cosas así o incluso por red virtual uh -huh. que por que por decir va a tener un hardware tal o cual
1: Hombre, a mí me sorprende también que esta vez no se ha filtrado, muchas cosas no se han filtrado. Es verdad que todos suponíamos que alguien había dicho lo cual, pero eh, hay aspectos que realmente eh, son titular. ¿no? Yo creo que Enrique, a mí el que más me tranquiliza, por decirlo así, y además en mi último Reconectados Extra precisamente he hablado de esto, es que sea retrocompatible con juegos de Playstation 4 <coughs> perdón, y también eh, que soporte discos en formato físico, Playstation como decía yo al principio sigue con su modelo tradicional con Playstation como entendemos Playstation vas a poder seguir yendo la siguiente generación a comprar tus juegos al game, al corte inglés, al media Marco, a donde sea, eh, porque eh, no se va solo al digital como algunos alarmistas auguraron que podría ser, no? sobre todo dado ese indicio de esta nueva Xbox One que debe estar al caer, que es solo digital
2: eh, Sí, la verdad es que sí, que ya se venía rumoreando el tema de que, que podía haber un, un abandono del formato físico, algo que yo desde un primer aquí me ha dado dos zarpazos el, bueno, me ha dado un zarpazo en la cara eh, Cerny con el tema de la retrocompatibilidad recuerda que hace basta un poco y jugar en mi contra pero creo que me ha puesto una cena con vosotros a que, a que la nueva consola no era retrocompatible y según ha dicho Cerny, sí lo va a ser Entonces, Sí, amigo
1: Sí, amigo, <risa> nos debes una cenita maravillosa 1 de junio en el presencial, cuando te vengas a Madrid ya sabemos quién paga
2: Vamos a esperar a que, a que se anuncie más cosas Pero bueno, bueno, que sí, que ya ha dicho Cerny primero que va a ser retrocompatible la máquina con el hardware de PlayStation 4 Porque la arquitectura es así lo permite, recordemos que con PlayStation 3 la consola tenía eh, de, de chip de su corazón Era el chip cell, que era un invento quiero recordar, no recuerdo era la fabricante, no sé si era Toshiba eh, que era un, un procesador realmente muy potente Pero que a nivel de... Del demonio, era de un invento de del demonio que A no nivel de lo videojuegos que... era un invento del demonio Era una pata en los huevos <risa> Lo para que enterró
1: exactamente los primeros años de Playstation 3 Hasta lo que, que hizo, le cogieron el punto
2: claro Lo que hizo que los estudios tardaran mucho en cogerle el punto Hizo que la consola tuviese un precio eh, muy alto Incluso si eh, siguiese generando pérdidas de inicio eh, hmm. tuvo un comienzo bastante complicado Que hizo que Sony aprendiera mucho eh, consiguió rectificar todo eso con Playstation 4 y con Playstation 5 parece que el procedimiento va a ser exactamente el mismo, en arquitectura eh, no exclusiva porque recuerda que antaño eh, casi siempre nos hablaban de consolas, el Emotion Engine de Playstation 2 que era algo que era exclusivo de Playstation 2 y no lo tenía ni en GameCube ni lo tenía la primera Xbox y cada una tenía su cosita o con, lo, con el chip de Super Nintendo también acuérdate del tema del sonido y demás, eh, era algo que se vendía como exclusivo y llevamos un poco más hacia la unidad de del hardware, o sea, hacía potencias relativamente similares, alguna con, con más RAM, menos RAM, eh, alguno que otro añido, pero que no es algo tan diferenciador como, como pasaba como pasaba antaño, entonces lo de la ausencia de, de formato físico yo lo descarté de un primer momento, cosa que parece que no va a pasar con la nueva Xbox que recuerda que lo hablamos hace un mes o así, que teníamos, lo voy, a, lo voy a comentar para que entremos en el contexto, Javi, teníamos dos modelos sobre la mesa, modelo Lockhart, que era un modelo un poco más económico, sí. que no iba a tener formato físico, iba a ser íntegramente digital, como esta One S que se está hablando, eh, que saldría o que se lanzaría justo en el E3.
1: Sí, la que yo comentaba eh, ahora, que está al caer, esa One S solo digital, Exacto. pero Enrique está hablando, eso es, de las nuevas de las Xbox. Nuevas. Por un lado, la Lockhart, de la, como decía sí.
2: La Lockhart, que tendría, pues, un procesador de 8 núcleos eh, customizado que es lo que suelen tener todas las consolas en la GPU una Navi 4 Plus con 4 tera, bueno más de 4 Teraflops, Flops 12 GB de RAM GDDR6 y 1 Tera de, de disco duro SSD esto te teníamos... filtraciones, eh, ojo, es aquí no hay un marcerni
1: de Xbox que te diga eh, que esto es oficial ya ni nada, simplemente filtraciones modelo... que tienen pinta, perdona Enrique, voy a ir matizando para que no esté al tanto de la historia, tienen pinta estas filtraciones por precios, por tiempos y por tal de ser perfectamente coherentes. Sí, y el modelo
2: Y el modelo de alta gama, que es el que conocemos popularmente como Anaconda, a nivel interno se supone que se llama así y volvemos a tener pues 8, 8 núcleos de, de procesador, Navi que en este caso sería 12 Teraflops, 16 GB de RAM que son 4 GB más de RAM que, que el modelo eh, básico y un tera de disco duro. O sea que parece que en algo van común en, a nivel de procesador, eh, te diría que a nivel de Teraflops y a nivel de, de disco duro también, que parece que las dos van a apostar por, por SSD. Insisto, esos, estos son datos como ha dicho Javi que no son eh, oficiales, que son filtraciones de las especificaciones técnicas. En el caso de de Playstation 5 lo que tenemos que si quieres te lo digo o por lo menos lo que sea lo que se ha venido hablando eh, lo que ha dicho Cerny es que vamos a tener una gráfica Navi de radio que como siempre pasa en las consolas como digo va personalizado es decir que está hecha específicamente para funcionar en base al hardware de, de Playstation 5 y una CPU de AMD de tipo Ryzen que es la, la nueva bueno nueva que no es nueva toda no es nueva ya pero bueno que lleva, lleva sonando bastante tiempo de hecho está completamente integrada a nivel de hardware de PC el Ryzen pero que sí que en consolas es la, sería la novedad de la próxima generación. Dice también Cerny que tiene hay dos cosas importantes que esto no sabemos nada en la nueva Xbox pero habla de gráficos 8K que yo eso lo aventuro como un argumento de venta enfocado a que la gente se pelee, porque otra cosa no me... Ya, me desde luego, o sea, tengo... de todas
1: formas, también quiero decir que Cerny, Enrique, perdona que te, te vaya interrumpiendo, Cerny no ha sido muy vendehumos históricamente, ¿eh? Hay otros, la verdad, las cosas... Eh, sí, eh, sí. O sea, como se dice, lo que es del César, a lo que es del César, ¿no? Eh, normalmente en sus entrevistas siempre es... Si, si tú revisas entrevistas que hizo con el PlayStation 4, que también fue el, el gran arquitecto y cara visible en los medios y demás de cuestiones técnicas y el que incluso lo vimos sobre el escenario de las conferencias de PlayStation, eh, no ha sido demasiado vendemotos y, sí. y se han confirmado al final las cosas que él decía de Playstation 4 pero bien estoy contigo y te dejo seguir que esto de los gráficos 8K suena efectivamente a, a bueno pues a una pelea técnica de los eh, muchos flops como dicen los amigos de Eurogamer eh, por ver quién la tiene más grande hablando vulgarmente pero que luego la realidad del asunto para empezar a ver cuántas televisores hay con, con resolución 8K en 2020 2021 2022 ya más adelante a lo mejor. Sí, sí. y luego y luego a ver qué juegos lo soportan porque PlayStation 4 eh, Pro también soportaba como con muchísima naturalidad 4K y al final son dos juegos los que tienen 4K nativo. O sea que veremos. Sí, sí.
2: no, yo, yo creo que al final nos vamos a terminar tragando rescalados porque no cabe. no cabe. Podemos hablar un poco también del precio orientativo, en el que no ha dicho nada del, del precio, pero que sí que se puede especular un poquito lo que lo que podría llegar a costar la máquina. Pero coincido contigo en el que esto de los 8K al final eh, es un argumento de venta excelente, pero que a ver, seamos honestos.
1: Mm, Escuchado lo que nos decía Manu por WhatsApp cuando hemos empezado a, a discutir sobre esto, cuando ha salido esta tarde mismo todo. Eh, sí, The Last of Us remasterizado, mmm, re, 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 remasterizado en 8K, juegos de hace dos generaciones en 8K, o yo que sé, o GTA San Andreas. Pero <risa> a lo mejor el sí. Otro,
2: el, otro, el otro añadido que, que también hay que tomarlo un poco con, con, un poquito con pinzas es de hecho que se está hablando últimamente mucho de tecnología de, de NVIDIA, de, del, del ray tracing este. Eh, que para que la gente lo entienda y si no entrar en, en muchos detalles técnicos y demás porque tampoco somos expertos en hardware hay que decirlo eh, el Ray Tracing lo que permite o por lo menos lo que está enfocado o como lo que más se ha vendido hasta ahora en PC es que permite creación de, de entornos que tienen iluminación eh, eh, ya no dinámica, sino completamente fotorrealista y, y nativa al propio escenario. Es decir, eh, si tú te fijas, por ejemplo, para que lo entendamos, en Spider-Man, que es algo que se hizo viral cuando salió Spider-Man en PlayStation 4, los reflejos de los edificios eh, se, ven, se, ven, se ven muy realistas, pero, pero no reflejan nada real. Quiero decir, un, una, un rascacielo, si tú te vuelves con Spider-Man y miras lo que tienes detrás, a lo mejor está reflejando algo que... en. Que no, te, correspondería que no que ver. te corresponde con lo que estás viendo a no la espalda es. de Spider-Man. Entonces, sí. eso es una técnica que, evidentemente, por potencia de la máquina, no se puede hacer que, que refleje todo el entorno. Se crea un, un reflejo que se pinta de forma artificial con cierta continuidad para que parezca y engañe al jugador a los ojos del jugador. Esto eh, se ve muy bien. Va.
1: Esto se ve muy bien, Enrique, en los juegos de coches, eh, en el capó de delante, Exacto. los reflejos que estás viendo, que coinciden efectivamente con lo que te correspondería ver, con el paisaje, si pasas por debajo de una señal, pues se ve la señal pasar, eso es, pero eso está, como dice Enrique, pintado artificialmente sobre esa textura, para que cuando tú pases por debajo de la señal, se refleje, o haga efecto claro. de que se refleja. Esto ¿Es del ray truco? tracing... sí es Dime. un
2: truco que lo que te hace es que te consigue que tú engañes te engañes a tu cabeza es un truco mental que tú te crees que el reflejo es real pero realmente no es real bueno, y eso ray tracing está,
1: está conseguido en muchos juegos los sí. charcos o, o lo que te digo las superficies metálicas pues realmente reflejan lo que el jugador vería desde su ángulo de cámara pero es que lo del ray tracing es mucho más porque supone una revolución en el nivel de los reflejos y de la inmersión real de cómo se dibujan las luces y, y los sonidos no incluso claro, o sea, dentro el de, lo que, del juego
2: lo que te va a hacer es crearte un entorno en el que por entendernos de forma un poco cercana, eh, va a hacer que los elementos en 3D de los escenarios, sea una pared, sea un per sea el personaje, sea una mesa, sea lo que sea, eh, tengan reflejos o interacciones o, o llámalo si Sí, equis. tengan
1: corporeidad, tengan sombra, y, y las texturas se correspondan de... a los materiales, eso Claro, es.
2: entonces ya no solo aplicable, que es lo que ha dicho Cerny, ha dicho, ojo, que el, el ray tracing es aplicable a iluminación, que es de lo que más se está hablando últimamente, pero también es aplicable a otros elementos como el sonido, es decir, a fin de cuentas es información que va o, o volumétrica o información que va en una u otra dirección que impacta y el sonido pues también tiene un impacto ya solo sobre el personaje, entonces lo que lo que replicaba Cerny era que por ejemplo con Ray Tracing se pueden conseguir cosas como que un NPC eh, de forma mucho más realista, eh, sensata y en base a cálculo, eh, sepa detecte el sonido del jugador y se comporte por dónde le vienen, los pasos por ejemplo ¿no? y a la inversa también el jugador o sea que, que eso sí que las innovaciones que puede brindar el Ray Tracing a, a la nueva generación pueden ser muy interesantes a nivel, ya no solo visual sino también a nivel jugable, pero te digo lo mismo con los 8K eh, que la consola sea compatible con Ray Tracing no quiere decir que vaya a tener lo más top, top, top de Ray Tracing que tenemos ahora mismo, que veremos dentro de unos meses
1: ya, ya. Y ni no que, si que se vaya a devolver. estandarizar ni que sí, claro, ni que se vaya a estandarizar en todas las superproducciones, porque esto es algo que siempre soñamos, no wow, eh, el siguiente horizon con gráficos 8K y tecnología ray tracing de iluminación y un sonido mmm, que me va a volar la cabeza como si fuera en 8D. Pero mmm, luego veremos ¿no qué juegos sí, no lo aplican, sea... si al final acaban siendo solo los indies y los juegos pequeñitos. Y estas cosas que hemos vivido en esta generación con las grandes promesas de esta generación. El 4K y los 60 frames y todo eso. quitando Quiero decir en PlayStation, ¿eh? que en Xbox la verdad es que ahí está Forza 7 demostrando que se podía. 4K nativo y 60. En, te, Enrique, era curioso también que se lamentaba Cerny. que Esto me gusta mucho cuando lo hacen porque... Como que los humaniza ¿no? a estos gurús que daban entrevistas. Se lamentaba de que en PlayStation 4 no hubiera habido demasiado avance en sonido respecto a PlayStation 3. Sí que es verdad que es una declaración que lo dice ahora, cuando sí, ya sí. la consola tiene 7 años. Lógicamente esto en 2013, no te lo iba a decir. Pero siempre está bien. Les da un punto honesto y me parece bien. Yo tengo que decir, y me lo vais a notar también, que cerny me cae bastante bien. Siempre que sí, coincidió sí, sí. con él en L3, vamos, Ser Sergi si estuviera aquí puede dar fe. Nos ha atendido muy bien, nos ha atendido entrevistas en pasillos y donde hemos querido sin nada pactado. Algo muy muy raro en PlayStation, porque hay que dejarlo todo muy cerradito, todas las citas y todo. Pero ha sido un tío siempre muy cercano y como muy de bajarse al suelo, remangarse y ponerse con los programadores, que por eso sabe tanto y por eso comunica bien también, yo creo, porque conoce el producto, no es un producer eh, de los típicos, ¿no? Que, que no, no se han puesto a programar en su vida.
2: Pues sí, y aparte, aparte de esto, por seguir adelantando datos, ya hemos hablado de la retrocompatibilidad con, con PlayStation 4. Habla de retrocompatibilidad con PlayStation 4, ojo, esto es importante, no dice en ningún momento compatibilidad con PlayStation 3 ni nada de eso, eh, sí que deja caer y lo que pasa que no entra en detalles con el tema de, de la nube, el uso de la nube dice que PlayStation bueno Sony en este caso y PlayStation han sido compañías pioneras en, en el uso de la nube para el gaming y es cierto, porque compraron Gaikai hace la tira de años y demás.
1: Lleva un montón de años PlayStation Now en otros mercados. Eh. Y,
2: y abre, abre la puerta con absoluta libertad a que esto continúe con PlayStation 5 y que no me cabe la menor duda que así va a ser a muchos niveles. Entiendo que con retrocompatibilidad de...
1: también lo de la retrocompatibilidad no se sabe cómo va a funcionar si con disco lo metes y te lo lees limpio, lo tienes que instalar y tal como funciona ahora mismo en Play 4 o si va a ser algo así como Xbox One hace con los de Xbox 360 ¿no? Eso supongo de que será como
2: cómo funciona con Xbox 360 y Xbox One Que detecta el código Te lo descarga y a partir de ahí lo, lo, lo Y nos lo, lo, lo remasterizará
1: no? Como la Xbox One con los de 360 Hombre, supongo
2: que se beneficiará de alguna cosa Sería absurdo que teniendo el hardware que tiene la consola Y teniendo la competencia que ya hizo eso La generación pasada, no, no lo hagan ahora Ya, ya que se ya, meten en retocampalidad Entiendo que se meterán bien Aparte de esto, ya lo hemos dicho, contará con soporte físico para juegos Lo cual es una notición que no solo tranquiliza a los amantes de lo físico, como yo Sino que tranquiliza también a las tiendas, que estaban un poquito acojonaditas con el tema de ¿Y ahora qué pasa si sí, no tienes formato físico y no tenemos que vender? Por otro lado, en
1: Enrique, esto no sé si te pasa como a mí Sé que no está bien lo que voy a decir, pero me pasa un poco, lo siento, lo reconozco Me quita un poco sensación de futuro Escuchar que, ¿sabes? Sensación de, de, de cambio de verdad sino que bueno, pues va a seguir, va a ser una Play 5 que será como una Play 4 Pro al fin y al cabo donde mejoran cuestiones técnicas retrocompatible con juegos de Play 4, por lo tanto digamos que se va y esto es bueno al final, ¿eh? pero también pasa se va disuadiendo la sensación de salto generacional cuando tú te compres la Play 5 al final Todavía te estarás terminando No sé qué juego El de las topas 2 De la Play 4 Pero lo pasarás a la Play 5 Es perfectamente retrocompatible Con todos tus juegos eh, Aparte mmm, Sigues yendo a la tienda A comprar juegos eh, No sé como que, que todo sigue igual, que es lo que decía, es continuista. Y no pasa nada, ¿eh? está bien y firmo. No quiero que se vayan, ya lo dije en el extra, no quiero que se vayan ni muchísimo menos solo al digital y que a la nube y que aquí con las locuras al final, los que somos de la vieja escuela, perdamos esa forma de disfrutar el videojuego que tenemos a día de hoy. No lo quiero. Pero sí que es verdad que, puesto a decir verdades, como que me disuade un poco la sensación de nueva generación. No sé si.
2: Sí, pero tú piensas también, Javi, una cosa: es que Sony ya probó las mieles del formato digital. Eh, una vez PSP con, Go? con PSP Go y les, les supieron muy amargas entonces es que no era creo que el se, lo, se, lo, se lo pensarían dos veces sí, claro evidentemente en aquella fecha no era el momento pero se lo pensarían se lo van a pensar muy mucho antes de dar el salto y yo creo que las dos van a jugar con la misma norma no me no me extrañaría ver una Xbox nueva con formato solo digital que pueden funcionar muy bien en mercados eh, como el americano pero tiene que haber su consola su consola, stand, su consola con, con soporte físico estándar todavía o sea, dentro sí. de 5, 6, 7, 8 años, ya hablaremos, pero todavía no es el momento
1: Pero que cambiar de consola enrique Va a ser como cambiar de móvil Vamos a ir asumiendo que esto va a ser así Porque hasta el Playstation VR Y esto es otra compatibilidad que me alegra, por supuesto No quiero aparcarlo todo en un cajón ya cuando cambie de consola eh, Hasta el casco de realidad virtual Es compatible con la nueva sí. generación de sí, consolas sí. de Sony, que no se sabe ni siquiera si van a seguir siendo PlayStation, aunque creo que poco debate hay de que va a ser, se va a no llamar PlayStation 5. De hecho, ah, yo no me cabe esto, la menor duda que va a ser PlayStation no no 5. Esto no hay ninguna man. duda, sí.
2: Lo de VR, por cierto, él comenta, él dice que el actual modelo de PlayStation VR va a ser completamente compatible con PlayStation 5, lo cual encaja con la retrocompatibilidad de juegos de PlayStation 4, hmm. pero dice que también hay una nueva experiencia de realidad virtual de la que todavía no pueden hablar
1: que será yo yo me imagino que será que,
2: que habla Playstation sí, VR2, el tan deseado
1: ser. casco inalámbrico ya ha demostrado ¿cuál es el que sale ahora? Oculus HTC no sé eh, que es perfectamente viable eh, inalámbrico y esto creo que Playstation VR lo necesita también y más Playstation VR que está más concebido para jugarse pues en el televisor del salón, en experiencias familiares, incluso a veces como, sí. pues, para ponerse hecho... la gente y para ponerse a la gente no la puedes cablear como si fuera Robocop y que se desincronice <risas> y que todos los dramas que tiene ahora mismo el Playstation VR que tantas veces hemos dicho, desde aquí un abrazo a Manu que seguro que le encantaría recordarlos
2: de hecho Javi, eh, piensa que el, el hecho de que Cerny toda la información que ha dado son pequeños pildorazos pero todas muy comedidas y sabiendo el resultado y el impacto que van a tener el tema de los 8K, el ray tracing el hecho de que este Redon y Rade se han metido por medio, pero el hecho de que diga ahora mismo que PlayStation VR es compatible teniendo en cuenta que el casco, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que ya ha vendido 4 millones de unidades en todo el mundo sí, alrededor es eh, el hecho de decir ahora que va a ser retrocompatible el antiguo con la nueva consola, eh, está muy bien pensado para que el casco actual reflote en ventas porque va a haber mucha gente que va a decir claro pues yo, yo me lo he pensado yo no lo tengo he dicho coño, retrocompatible si lo veo a 100 pavos o a 150, 120 lo mismo planteo pillarlo
1: Enrique, ¿cuántas veces nos han preguntado aquí en Reconectados en los comentarios ¿me compro un VR o no? porque claro la generación nueva ya está ahí asomando porque tal y igual pues chicos si es el de VR el de PlayStation el que te estabas pensando Adelante, es perfectamente compatible con la nueva consola. Aunque sí que es verdad que sí que entiendo, esto no lo ha dicho nada Cerny, pero yo lo doy por hechísimo. Que saldrá un modelo superior, un modelo con más resolución en cada ojo y este tipo de cosas. Lo cual también abarata al modelo estándar que tenemos hoy. Exactamente. Así que adelante, sin miedo. Sí.
2: Y importante, que no lo hemos comentado todavía, bueno, lo hemos dicho de pasada: disco duro SSD. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Los que hayáis podido probar el, el disco duro de un disco duro SSD en un PC que espero que habéis oído mucho, seguramente habréis notado una diferencia descomunal en el arranque de, de Windows, en uso de aplicaciones, en lo que sea. Eh, son discos duros que son más caros que los discos duros tradicionales, eh, pero que te ofrecen unas prestaciones increíbles, a pesar de tener menos espacio, entonces generalmente se utilizan en PC, te digo... Eh, pues para gaming o para o para sistemas aplicaciones que piden mucho. Eh, ¿Cómo lo hemos notado en PC? Pues lo hemos notado en que la velocidad de carga de títulos, sobre todo los que son de mundo abierto, se reducen al mínimo. En el caso de, de PlayStation eh, 5, de la nueva PlayStation, como porra la terminen llamando, eh, han estado haciendo pruebas, como decía al principio, en este caso con, con Spider-Man, de PlayStation 4, sobre el hardware... Eh, no sé si sobre el hardware completo Porque no ha detallado Pero sí que sobre, el, sobre el, el uso del SSD Que se va a utilizar O la tecnología que se va a utilizar Y en el salto En el viaje rápido de Spider-Man, Recuerda que seleccionabas un punto Y ibas viajando A pesar de que el juego es súper accesible Para viajar sin tener que utilizar Esta triquiñuela En Playstation 4 tarda 15 segundos Y ese mismo proceso En, en el kit de desarrollo de Playstation 5 eh, Tarda 0,8 segundos O sea
1: ni un segundo. No, ni
2: un segundo, es que no te da tiempo ni a, ni a soltar el mando al sol. Aquí sí que vamos a notar, yo creo, un salto cualitativo y cuantitativo porque la velocidad de carga no solo es lo que son transiciones y cargas sino también es lo que son las cargas que no vemos en los mundos abiertos, que si bien en esta generación han dado un salto... Eh, muy interesante porque cada vez son han sido muchos menos los títulos que han tenido problemas eh, como el clipping o el popping que vivimos sí. mucho en la era esta de la generación. No casi,
1: ahora que dices esto, casi no hemos escrito esta palabra clipping o popping. Es verdad pues, que se han dibujado más estáticamente los mundos, sí.
2: Imagínate lo que va a pasar con, con la próxima generación en la que, además de meterle mucho más nivel de detalle, las cargas de cosas van a ser mucho más rápidas. O sea, aquí está el ejemplo, 15 segundos en PlayStation 4 versus 0,8 segundos en PlayStation 5, o como terminen llamándolo.
1: No hombre, yo creo que lo del SSD me parece una de las, de las claves. Eh, se rumorea, si no me equivoco, que un tera de SSD, no, no sé, corrígeme si me equivoco Enrique, pero esto eh, subiría precios.
2: Eh, no tiene por qué, no tiene por qué subir precio porque, si bien es cierto, el SSD eh, como tal es más caro que los formatos actuales, pero ya se ha nivelado un poco el precio. De hecho, una de las primeras barreras que tenía la gente para meterse un SSD en el PC era, ostras, que es muy caro y tiene muy poco espacio. Hmm. Pero bueno, ya encontramos cantidades... No, no lo tengo... Voy a mirártelo por encima. ¿Qué Eso precio? En radio, en directo ¿Qué precio? Sí. Ahí está,
1: esto el directo esto no lo tenemos tan preparado como otras semanas desde luego, porque en cuanto se anunciaba aquí nos hemos metido los dos eh, sin esperar ni siquiera al pobre Manu. ¿Qué precio estimas te iba a preguntar, Enrique? Yo te diría 499. Vale,
2: mira, antes de entrar en antes de entrar sí. en, en la estimación de precio, que coincido contigo, un SSD de un Tera en PC, hoy día son 129, 140, dependiendo de la marca y el distribuidor. Sí, de pero un que, un no uh -huh. que no está malote. Que no está sea, malote, pero yo creo que a mí un Tera eh, se me va a quedar corto, ¿eh? rápidamente. No, desde luego,
1: desde luego con las instalaciones que llevan los juegos, además que tened una cuenta, en cuenta una cosa amigos oyentes, los juegos que más suelen pesar son los que más cinemáticas y resolución tienen, que no otros aspectos como eh, la duración que tenga o el frame rate, no, no, suele suele venir muy guiado por el número de cinemáticas, o sea, por el, por el contenido en cinemáticas y por la resolución eso es lo que pesa de verdad en un juego y, y, y lo que nos espera si pretenden ir a 8K en algunos pues fíjate sí, pues nada, Sí, nada
2: 129 tú sabes que esto cuando lo haces en masa pues a baratas costes y demás yo coincido contigo en que el precio de la consola de hecho es lo que se ha venido especulando en las últimas semanas van a ser 499 euros eh, en los que creo que Sony va a perder algo de pasta pero muy poca pasta y a partir de ahí ya van a al ser contrario, poca... al
1: contrario que otras veces que ha perdido bastante quieres decir Sobre bueno todo ha todo perdido 3, sí. ha, ha, ha invertido porque claro <risa> luego te venden cuatro juegos y ya está todo recuperado pero bueno y Enrique Fecha
2: pues Fecha han dicho que este año no la vamos a ver en las tiendas Lo que no quiere decir que no se, termine, que no se anuncie Pero bueno, yo tengo mis dudas Yo creo que vamos a ver un PlayStation Beating eh, A principios del año que viene O a finales de este año como muy pronto
1: ¿Tú crees que habla PlayStation Experience este diciembre?
2: Pues tengo mis dudas <risa> Tengo mis dudas Porque ya el tienen todo el pescado vendido en PlayStation 4 prácticamente eh, Lo que quiera yo,
1: yo creo que no va a haber y se van a mantener con los State of Play con sí, eso sí, ya claro. irán terminando de, de poner el broche a la fecha de Ghost of de Last of Us 2, de Cestrending yo creo que va a ser claramente intergeneracional, que ahora hablamos de esto si te parece para cerrar. Eh, pero yo creo que se van a mantener con los test of Play hasta, como tú dices, un PlayStation meet Exacto. En enero o en febrero. Yo lo y, colocaría en febrero haciendo paralelismo
2: sí. con el año, con lo que pasó con PlayStation 4 y el sí. lanzamiento... Pues septiembre, octubre, creo. O sea, no, no, me, no creo que vayan a sacarla antes. Yo creo que va a depender un poco también de, de lo que haga Microsoft, de lo que hagan los de Redmond, mm. eh, con la consola que ellos tienen, o yo por lo menos tengo muy claro de que en el E3 es cuando la vamos a ver, salvo cambio de la, la, la,
1: la nueva Xbox, ¿no? La nueva
2: Xbox, sí, y yo no descartaría que a lo mejor llegue, quizás se adelante mucho, 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 mucho y se lanza a finales de año, no creo. No creo. No creo. Hay un dato, hay un dato muy curioso que de hecho lo entre bromas lo decía yo el otro día. Eh, hablando con vosotros, y es que Randy Pitchford de Gearbox hmm. puso una encuesta en la que decía ¿Dónde va a jugar Borderland 4? ¿En PlayStation 4, en Xbox One, en PC o, o en otras? Hmm. Y es como, señor Randy Pitchford, ¿a qué se refiere con otras? O sea,
1: pues a qué se va a referir ya, pero bueno, a que cuando salgan estará Borderland 3 en el mercado. Lógicamente yo no creo que, que para septiembre, octubre vaya a estar la nueva generación aquí. El no propio
2: sé. el propio Cerny ha dejado caer que... que que va a haber mucho juego intergeneracional que posiblemente esto no lo ha dicho, pero vamos yo creo que The Get trending va a ser proyecto intergeneracional también, o sea que no, cabe, no me cabe la menor duda que además de juegos eh, pues exclusivos o de apertura de lanzamiento como se ha venido rumoreando en el caso de por ejemplo el nuevo Horizon eh, que eso sí que como me pongan el Horizon el lanzamiento en Playstation 5 vamos, voy de cabeza por la consola
1: el nuevo, ¿quieres decir? El nuevo, sí, sí, el ¿No? Ryzen, pero Ryzen... A ver, es... tú vas ahí de cabeza por la nueva consola, esta, la otra y todas, porque <ríe> para eso trabajas en esto.
2: <ríe> así, que, así que eso, que seguramente veremos, pues, de las sofá remasterizado de The remasterizado remasterizados, si no son remasterizados que sean lanzamientos simultáneos a la vez, en fin. Que lanzamientos nuevos nuevos no nuevo, nuevo, vaticino yo tener mucho, 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 mucho.
1: Desde luego será algo que, que tardemos en, en conocer. Yo estoy contigo en cuanto a la fecha, se ha dicho... He leído por ahí que a lo mejor eh, a finales de este año ya se hace el anuncio porque a la Switch no le fue tan mal saliendo en marzo y demás. Y es verdad, no pasaría nada. De hecho, PlayStation 3... En Europa salió un, en marzo también, un 26 de marzo si no me equivoco, que me la compré día uno. Eh, y no pasa nada por salir en marzo, eso no quiere decir, es una buena forma de ir precalentando. Los early adopters que se llaman, los, los que somos unos fricazos de la tecnología y nos lo compramos todo en cuanto sale, la vamos pagando y luego en Navidad ya empieza como el, el mainstream, ¿no? El, el llevar a la consola a público masivo y empezar con los, con los exclusivos bombazos. Pero yo creo que, como tú dices Enrique todo huele mucho a que se está repitiendo la estrategia de PlayStation 4, desde que Mark Cerny esté dando pildorazos ya, desde cómo está concebida la máquina y lo que nos queda ahora por conocer más allá del hardware y de algunas prestaciones, es funciones cuando se, pre cuando se presentó PlayStation 4 el botón share nos parecía una cosa de otro mundo y de verdad voy a querer compartir clips en redes sociales de mi partida y ahora nos parece lo más frecuente del mundo, ¿no? Entonces, sí, eso, eh, todas estas cosas poco... es lo, lo que yo quiero ver ya. La, la, las novedades en ese sentido y de herramientas útiles. No centro multimedia, sino cosas de verdad, pues como el Share play que ha servido a mucha gente para pasarle el mando virtualmente a alguien online, o, o el remote play que nos ha servido... El... Sigo hablando de PlayStation porque es a lo que estamos hoy, ¿vale? Que nos ha servido en muchos casos para llevar la partida a otra pantalla, el juego en la nube entiendo que cogerá fuerza también y mejor integración... En fin, todas esas cosas son las que nos quedan por saber... Pero sí que te digo, Enrique, que en el fondo estoy un poco triste de que no se haya hecho un mega teatro y un mega evento al que fuera toda la prensa eh, para enseñarnos esto. Y haya sido con una entrevista así un poco, bueno, que una súper entrevista, pero que, bueno, que has, no sé, un poco me parece improvisada como muy precipitada quizás porque, va, que va. porque no quisa, querían que no... se filtrara nada y han dicho mira para que lo filtre y lo decimos nosotros aquí está lo pongo todo pues sobre la mesa no,
2: no, te, no te extrañaría que a lo mejor Wire se haya enterado de, de todo el percal de PlayStation 5 le haya dicho a Sony oye tengo todo esto y Sony le ha dicho ¿qué hago? Lo, que no lo saco lo como
1: eh, ya, y Sony ha dicho pues mira para que lo filtres vete con Marcelo y a tomar un café hay,
2: hay, hay, un, hay un precedente aquí los oyentes me podrán apuntar eh, que hay un precedente con One X sí. que si recuerdas fue Digital Foundry a través de Eurogamer en la que sacó todos los detalles oficiales de la consola hablando con Microsoft o sea, que oficial también, no
1: así sí, sí, tipo tan, esto. Tan,
2: uh -huh. Sí, exactamente con entrevistas comparativas de hardware y todo o sea que pudo ser puede ser que de repente pues los amigos de de Word se hayan enterado de, de todo lo que iba el asunto a nivel de hardware y se lo han dicho Sony se lo han dicho espera 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 vamos a hacerlo medianamente bien
1: o sea, no, como diría Seri nos echamos un café nos he echamos un café nos bueno, he echamos un café y, y, te, y te lo cuenta Don Cerny en fin Enrique algo más que creas que debamos aportar en esta tarde de martes de Semana Santa no he escuchado ningún paso por ahí por tu ventana menos más hombre no no
2: ahí, lo tengo todo cerrado todo cerradito ahí acá en fin eh, sí, decirte que justo mira tú qué casualidad, cuando sale, te revuelve, de, de repente todo el mundo habla de PlayStation 5, todo se, PlayStation 5 se vuelve trending topic. Sí. Y bla 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 Microsoft anuncia que su conferencia de e 3 será el 9 de junio. O sea que... ay,
1: <risa> ay, ha dicho, eh. Para que luego digamos que, en, que no hay competencia, ¿no? La sigue habiendo un poquito, eh. Maldita guerra de consolas que tantos foros ha, ha llenado de toxicidad. Pero en el fondo, si es que a ver, si es que es pues claro que son competencias. En cuanto comparten catálogos y pueden jugar en una o en otra, pues ya está, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que tal que así, ¿no? Lo vamos a cerrar para sacarlo ya lo más rápido posible. Eh, y que lo tengan nuestros amigos eh, esta misma tarde. Enrique, te escucho la semana que viene. Seguimos trabajando muchísimo. Hay un montón de juegos por ahí pendientes.
2: Sí, la semana que viene ya estamos por aquí con Manu incorporado, aprovecho estos días, te iba a decir para descansar, pero bueno, yo tengo un... Montón no, no, de no cosas tú sabes que, quedas, que hay así. mucho curro, eso es... Eso es. <ríe> así que nada, nos
1: escuchamos en una semanita. Muy bien, pues gracias por estar ahí, como siempre, Enrique, al pie del cañón, aún saltándote cualquier horario, cualquier Semana Santa de tu tierra. Y un saludo también quiero mandar a todos nuestros amigos, patrones, como siempre, patrones de nivel 3, que claro que si sí los saludamos, que son Bruno Besugo. Eh, Wild Bau, Santi R.L., Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo López, Aeloru, Ismael Cábanas, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, Dani, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello Baffin Monk de Merino, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87 Héctor Rojas, Snake, Toteo M The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán un saludo a ellos, un saludo a todos nos vemos el 1 de junio en el presencial, lo recuerdo siempre ya sabéis, en Fnac Callao en Madrid en Madrid sí, sí, a claro. las 6 de la tarde ahí estaremos Enrique, Manu, yo, Javi, Sergi y cosa. un montón de amigos, dime
2: antes de que nos despidamos, que se me olvida sí. eh, dijimos que esta semana iba a haber extra mío, ¿vale? El extra mío lo hemos cambiado por este especial que Lo he, he hecho. contado,
1: lo he contado al principio, lo he contado ah, al vale, principio vale. que ya se te haya tirado la cabeza, que se con me, tanta que Play se me 5. Ido la,
2: Estoy <ríe> con la Play 5, que se me va la cabeza. Digo, todo correcto, nadie... el
1: extra tuyo está ahí, lo guardamos en reserva en Neverita un poco para ir eh, espaciando las cositas y la semana que viene lo tiene la gente antes de que se, se le pase el arroz. Hasta la semana que viene, Enrique y a todos amigos oyentes, gracias por estar ahí, contarnos qué os parece a vosotros PlayStation 5 y cómo se ha hecho el anuncio. Un saludo, chao chao.